0: Pois bem, eu falava há pouco sobre o drama que muitos pais de alunos enfrentam agora por conta dessa pandemia, da crise econômica. Não conseguem, muitas vezes, manter as mensalidades escolares, correm o risco de perder o conteúdo didático que está sendo disponibilizado de forma digital, caso essas mensalidades não estejam sendo pagas em dia. E há quem diga até que poderiam ser denunciados se não acharem as condições adequadas para manter as crianças na escola, mesmo que de forma remota. A gente cita como exemplo um caso que aconteceu em Curitiba, onde uma instituição chegou a falar que denunciaria uma família para o Conselho Tutelar, com base na lei federal que prevê a obrigatoriedade de crianças, a partir de quatro anos, obrigatoriedade delas estarem na escola. E a grande questão é essa, não é? Existe alguma punição para o chamado abandono intelectual em tempos de pandemia? Agora sim a gente conversa com a diretora de políticas públicas do Movimento Liberal Livres, Isabela Patriota, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Isabela.
1: Olá, bom dia. Muito obrigada por me receber aqui.
0: Prazer todo nosso, muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Isabela, tem fundamento uma denúncia como essa? Os pais podem ser denunciados por abandono intelectual dos filhos em plena pandemia?
1: Olha, teoricamente sim. É, o Código Penal ele deixa bem claro que deixar sem justa causa de prover instru instrução primária aos filhos é, os pais podem incorrer em pena de detenção de 15 dias a um mês ou multa. Ocorre que o, o código é muito claro, que é deixar sem justa causa. E nós estamos diante de uma pandemia, como você é, mesmo alertou. E as escolas estão se adaptando a esse novo modelo. O MEC mesmo, é, sob o Conselho Nacional de Educação, vem dispondo de novas diretrizes para crianças e adolescentes, mas esse cenário tem dificultado muito que crianças se adaptem ao modelo de EAD. Então, é muito improvável que no atual cenário a justiça venha a condenar pais que é, retirem as, as crianças da escola, sobretudo por falta de adaptação.
0: É um cenário novo, não é, certamente. Pegando muita gente, não é, sem, sem um preparo é, é, que, que que pudesse já estar acumulado aí a gente, enfim, está se vendo diante de uma de uma de um desafio totalmente novo. E essa história, por exemplo, de as escolas suspenderem o conteúdo digital, muitas delas estão disponibilizando esse conteúdo digital em tempos de pandemia. Porque as mensalidades não estariam sendo pagas. Teria fundamento isso também?
1: Ah, essa questão de suspender o acesso do aluno por ausência de mensalidade entra até no que já acontecia previamente. Então, aqueles alunos que não pagavam mensalidade é, no modelo presencial, por exemplo, no ano de 2019, eles incorrem na, nas mesmas consequências de então. Ou seja, a escola não pode é, sustar esse acesso das crianças à educação. Não pode haver isso em virtude de mensalidade no, no ano letivo corrente. O que poderia acontecer era, essa, era sustar esse contrato é, na renovação da matrícula, o que não é o caso. Então, as crianças que estão, matriculada, que estão matriculadas e, e já estão é, pagando mensalidade, caso haja ruptura de contrato, as escolas não podem, no momento, é, sustar essa, esse acesso ao modelo EAD. É então, não há uma possibilidade. Existe a hipótese de uma responsabilização, por exemplo, do poder público, caso não haja condições de ministrar a educação à distância, para estudantes da rede pública ou isso ainda não não poderia ser considerado, já que tem uma dificuldade muito grande do acesso da educação a distância por questões tecnológicas, por acesso à internet e todas essas variáveis? É, é muito improvável, é justamente como a gente está conversando aqui, né? O Brasil ainda não tinha enfrentado uma pandemia desse nível e, eu, eu falo do Brasil, mas é improvável que em qualquer lugar do mundo a gente tivesse enfrentado uma pandemia do nível da que nós estamos enfrentando é, na realidade que nós vivemos, com acesso a EAD e etc. As outras pandemias eram em outras realidades. Então, por exemplo, os dados atuais, né? Só 14% das escolas públicas em 2019 tinham estrutura EAD é, no Brasil. Então... O restante desse percentual dessas escolas tiveram que se adaptar de supetão. Então, é muito improvável, da mesma forma que é muito improvável que nós cheguemos a punir pais que retirem seus, seus filhos por falta de adaptação à EAD ou mesmo por recursos financeiros, é muito improvável que a gente também puna o poder público. Porque esses problemas estão sendo enfrentados por ambas as partes né? todos os agentes envolvidos, tanto as famílias quanto o poder público, quanto as entidades educacionais, elas estão enfrentando dificuldades para se adaptar a esse novo modelo. Então, é improvável que o poder público seja punido. Até porque o poder público também vem tentando se adaptar. Né? Eu vi é, pesquisas também de que, é, mesmo em contexto de AD, de alguma forma, de alguma, de alguma forma 74% dos alunos da rede pública recebem alguma atividade pedagógica não presencial. Isso não quer dizer que estão tendo aulas, né, a contento ao nível que eles recebiam de maneira presencial, mas que estava em instrução por parte das escolas aos pais.
0: O conselho tutelar, de alguma forma, perde um pouco, não é aquele papel de, de fiscalizar o cumprimento da, da presença das crianças na escola Por exemplo, a gente citou esse caso lá de Curitiba Em que uma instituição de ensino teria teria ameaçado denunciar uma família Porque é, não estaria disponibilizando os filhos para as escolas Mas o Conselho Tutelar, numa hora como essa, não tem muito o que fazer, não é? Isso, o
1: que, qual era a exigência legal? A exigência legal era que... É, as escolas Tinham que Reportar aos conselhos tutelares Sempre que algum aluno Tivesse mais de 50% De falta injustificada No atual cenário De aula remota Ou EAD É muito difícil que as escolas Elas consigam fazer essa aferição de frequência Então é, é, e, e de incorrer E fazer com que os pais incorram nesse abandono intelectual Porque o que, que exige a lei é que o pai deixe sem justa causa de prover. Na medida em que é online, é muito difícil aferir frequência, sobretudo para criança de 4 a 6 anos. Como a gente afere essa frequência? Então, por mais que os alunos eles estejam matriculados, o Conselho Tutelar não tem como chegar em cada casa, ainda mais nesse contexto né, de isolamento social, e verificar se os pais estão, é, de fato, colocando os, os filhos para atender a essas aulas online. Então, o modelo é muito novo, é muito improvável que os pais sejam responsabilizados, assim como o poder público, assim como as escolas, porque não apenas vai ser um problema de fiscalização, não vai ser só um problema do Conselho Tutelar em fiscalizar, mas todos esses agentes em se adaptar a esse novo cenário.
0: É A impressão que dá, Isabela, é que no final das contas, quem vai sair prejudicado, Nesse contexto todo são os alunos, não é isso? Porque acabam não tendo acesso adequado ao conteúdo das escolas. Muitos, muitas escolas não disponibilizam esse conteúdo, como a gente percebe na rede pública. E os mecanismos legais que protegem o acesso não é, desses alunos à escola, ao conteúdo escolar acaba acabam não 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 surtindo o efeito necessário porque estamos numa situação atípica em que não podemos cobrar isso daquilo no seu que e tal e o final das contas são os alunos prejudicados
1: sim os alunos é, se a gente pensar dentro dessa ótica são os primeiros prejudicados sim mas nós, é como, como nós estamos reiteradamente falando nessa conversa nós estamos diante de um cenário com diversas vítimas né é, não apenas os alunos como também as instituições de ensino que perdem muita mensalidade porque querendo ou não os pais muitos pais perderam renda é, não apenas por é, perderam renda perderam membros familiares estão estão passando por situações é, privadas muito delicadas, então, é, as instituições de ensino privado, elas acabam reduzindo muito é, o número de alunos é, pagantes, né? Então, é, em, em primeira análise, são os alunos sim, em segunda seriam os, os, as escolas, e em terceiro, se a gente for parar para pensar parar para pensar bem, de uma forma bem focalizada, seriam os professores que, em última análise, também podem estar perdendo emprego né, diante dessa situação.
0: É verdade. Você muito bem colocou. É uma crise que nos afeta a todos, infelizmente. Isabela Patriota, diretora de Políticas Públicas do Movimento Liberal Livre, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Isabela.
1: Eu que agradeço. Bom dia.